1: Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri, 1936 gündemini günümüze bağlayan pazar ilavesini dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine atlayan pazar ilavesini, sergi kelimesini sözlük anlamından yola çıkarak ve 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli Kurum gazetesi içeriği üzerinden devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım bu çok katmanlı görsel sanat projesinin sözel çevresini Açık Radyo'da sergiliyorum. Pazar ilavesini düzenli olarak dinleyenler biliyorlar ki programın genel içeriğini 80 yıl önce yayınlanmış 1936 tarihli Kur'un gazetesi oluşturuyor ve ara ara bu programın içeriğini besleyen gazete haberlerini de Levent Üzümcü bana okuyor. Böylece benim bu görsel sanat projesini sözü olarak çevirmeme destek veriyor. Biliyorsunuz geçen hafta Açık Radyo dinleyici destek günleri gerçekleşmişti. Destek sadece maddi değil bu tip profesyonel iş birlikleri üzerinden de ilerliyor. Programın ilk başından beri bana en çok sorulan sorulardan biri de neden Levent Üzümcü'nün kurum gazetesini okuduğu idi. O açıklamayı 27 Mart Dünya Tiyatro Günü sonrasında yayınlanacak programıma saklamıştım. Çünkü Kurum Gazetesi'nin içeriğinde bir tiyatro ilanı vardı. Dilerseniz önce bu ilanı dinleyelim. Gene Levent Üzümcü bize okuyacak. Ondan sonra da bugün konuğum olarak onunla sohbet edeceğiz ve derinlemesine konuşacağız.
0: Kurum İstanbul Çarşamba 20 Mayıs 1936 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tepe başında Anfitiyatrosunda bu akşam saat 20.30'da bir kabuk devrildi. Tarihi komedi dört perde. Yazan Musaip Zade Celal. Öncelikle merhaba Levent. Merhaba ol. beni davet ettiğin için buraya.
1: Ben teşekkür ederim. Benim projemin başlangıcı 20 Mayıs 2012, Pazar gününe denk geliyor. Çünkü ben bu bahsettiğim gazetenin tıpkı basımını 76 yıl sonra o gün gerçekleştirmiştim. Benim için çok hızlı gelişen bir projeydi bu. Tarihi tam hatırlamıyorum. Nisan ayında bu gazeteye ulaştım ve çok seri bir şekilde gazetenin tıpkı basımını yapıp gene aynı gün ama 76 yıl sonra projemi başlattım. Salt Galata'da bir dizi performans sergi ve konuşma maratonuyla. O hummalı çalışma döneminde aslında çok tarihi bir gün de vardı. 1 Mayıs 2012, yıllar sonra binlerce insan diyeyim, Taksim Meydanı'nda tekrar buluştuk. Buna izin verildi ve oradaki sunucu sendin. Ben açıkçası hiç tahmin etmezdim o günden bugüne gene bir bağ olsun ama benim için bu ilişki de çok önemli. Biraz beklenmedik olmakla birlikte neden Levent Üzümcü ile çalıştığım üzerinden belki de gazete proje özelinde Sen ne hatırlıyorsun o günden?
0: Benim en çok aklımda kalan şey Aslı Öngören'le birlikte yapmıştık sunumu. Biz programımıza başladık, sunumlarımızı yaptık. Her temsilci kendi konuşmasını yaptı. Oldukça uzun bir süre sonra Ruhi Su Koros'u sahne aldı. Bizim de işimiz orada bitti. Ve ben işim bittikten sonra aşağı arkadaşlarımın yanına gittim onlarla birlikte. ...geri kalanını izlemek için... ...bir Mayıs gösterileri bitmek üzereydi... ...ve şöyle bir anons duydum... ...arkadaşlar lütfen... ...alana giremeyen kortejler var... <gülüyor> ...yaklaşık... ...bir buçuk milyona yakın insan vardı o gün orada...
1: ...onu ben de hatırlıyorum aslında sen deyince... ...sen oyuncular sendikasıyla arkadaşlarım derken... ...kimleri e, genel olarak... ...kim bil-
0: vardı söyleyeyim... ...İştisan vardı... ...sonradan başkan olduğum İştisan... ...İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği... ...şu an hala başkanıyım... E zaten hani oyuncular sendikası da olsa, işte da olsa hani hep birlikteyiz, orada bir aradayız, hepimiz birbirimizi tanıyoruz. 2012'de, hatırlar mısın bilmiyorum, en önemli sloganlardan bir tanesi unutmadığım şey, Suriye'de savaşa hayırdı. Düşün bak, aradan dört yıl geçti, bu dört yılda neler yaşandı, neler gördük, neler yaşadık, neler yaşıyoruz hala.
1: Ve maalesef yaşayacağız sanırım.
0: Evet, maalesef öyle görünüyor. İnanılmaz bir dezenformasyonun yaşandığı çok özel zamanlar yaşıyoruz.
1: Ben de şunu hatırlıyorum, ben o gün 3,5-4 yaşlarındaki oğlumun bebek arabasıyla yürüyerek gitmiştim. Bugün mesela hani Suriye'deki savaşın artçı sarsıntıları Türkiye'de canlı bombalar olarak görülüyor. İnsanlar artık Taksim Meydanı'na ya da İstiklal Caddesi'ne bu sebeple çıkamayacak derecede korkuyorlar. Bu bir tek o bölge için değil, ülke genelinde bir korku yaşanıyor. Onun dışında gene Taksim Meydanı özelinde konuşursak bu 1 Mayıs kutlamasının gerçekleşti 2012 yılında sol tarafta AKM bizleri izliyordu ve maalesef kapanmıştı. Unutmayacağız, unutmayacağız diyoruz ama 2008 Şubat'ında kapatılmış. 8 yıl geçmiş durumda. 2012 Mayıs'ından 2013 Mayıs'ının sonuna geçiyoruz. Kimsenin beklemediği yeni bir gelişme oluyor ve tekrar Taksim Meydanı'nda bu sefer gezi süreci başladı. Senin şehir teatralarından ihraç edilme sebebin olarak da bu ve daha sonrasında da Sosyalist Enternasyonel'deki konuşman gerekçelendiriliyor. Ben dinleyicilerime özellikle senin web sitende leventüzümcü.com'da Ruşen Çakır'la Periskop üzerinden gerçekleştirdiğin bir program var. Onu izlemelerini tavsiye ediyorum. Orada da belirttiğin bazı detaylar var ki ben aslında dinlerken hiç şaşırmadım. Şehir tiyatrolarına ifade vermek için üç zabıta görevlisiyle konuşman gerektiğinden bahsediyorsun. Kültür Sanat Dairesi değil de zabıtayla hani İBB üzerinden muhatap kılımın hakkında ne düşünüyorsun?
0: Bu özel bir süreç. Çünkü 1402'likler yani 1980 darbesinden sonra tiyatrodan atılan abilerimiz, ablalarımızdan sonra siyasi gerekçelerle... Atılan ilk oyuncu benim tiyatrodan. Anlatamadım bunu. Bir insanın hayata dair olan görüşlerini dile getirmesinin... ...tiyatrodan memuriyetini son verecek bir neden olmadığını söyleyemedim insanlara. Bizim gibi düşünen insanlar, özgürlükçü ve aydınlık yarınlara... ...olan inancını devamlı sürdüren insanlar için burada bir anlamakta bir beis yok. Anlıyor insanlar, bir sorun yok bunda. Ama anlamamak üzere maaş alan insanlara anlatmak çok zor. Yani sen bir kurumda çalışıyorsun... ...ve orada çalışma şartların belli... ...neden çalıştığını da defalarca dile getirmişsin. Atılış sürecinde... ...benim şöyle bir argümanım olmuştu... ...beni atan insanlara karşı... ...eğer 2014 Mart... ...yerel seçimlerinde... ...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını ...bir başka parti kazanmış olsaydı... ...ben... ...Sosyalist İnternasyonel'de yaptığım konuşma nedeniyle... ...işimden atılacak mıydım? İşime son verilecek miydi benim? Tabii ki hayır. Peki o zaman siyaseti ben mi yapıyorum... ...siz mi yapıyorsunuz? Çünkü suç gelen belediye başkanlarına göre değişmez ki suç varsa gerçek anlamda evrensel bağlamda bir suç varsa suçtur. Birini yaralamak dünyanın her yerinde suçtur. Cezası aynı olmayabilir çünkü gerekçeleri farklı olabilir. Bu cehennemin kendine göre bir takım işleyişleri var. Onlardan bir tanesi de sana tebligatı zabıtayla yaptırmak. Belediyenin polisiyle yaptırmak. Zabıtayı böyle kullanıyorlar artık. Aynı bir polis gibi kullanıyorlar. Bana ...zabıtalar geldi. Üç tane zabıta. İsim burada tamamen farazi kullanılmıştır. Lütfen kimse alınmasın. Diyelim ki Musa. Musa hanginiz dedim. Biziz dedi. Üç zabıtadan biri. Aslında o kadar gerçekçi bir tanımlamaydı ki o. Musa aslında hepsiydi onların. Hepimiziz dedi. Çok doğru söylüyor. Çünkü tek tipleşme, karşındakini... ...hakir görme, ötekileştirme... ...aynı dili konuştuğumuz, aynı yemekleri yediğimiz... ...aynı taksilere inip bindiğimiz, aynı yollarda yürüdüğümüz... Çoğumuzun aynı dili konuştuğumuz insanlarla aramıza 1600 yıl sıkışmış durumda. Bu insan topluluklarını demokrasiyle yönetebilmenin ancak ve ancak güçlü bir adaletle mümkün olabileceğini söylüyorum. Ancak ve ancak barışla mümkün olabileceğini söylüyorum. Bunu anlatabilmek için, bunu ifade edebilmek için de bulduğum her yolu deniyorum. Ben tanınan bir insanım. Biri bana mikrofonu tuttuğunda, biri benim görüşümü sorduğunda çekinmeden söylüyorum görüşümü. Çünkü bugün kazanacağım 3-5 kuruş adına çocuklarımın yarınını satacak biri değilim. Onlar da kendi çocuklarının yarınlarını satsınlar istemem. Babam benim yarınımı satmamak için çok çırpındı. Ben de kendi çocuklarımın yarınını satmamak için çok çırpınıyorum. Ancak yakın tarihini bilmeyen bir takım boş konuşan insanlar tarafından maalesef yakın tarihimiz yokmuş gibi çarçur ediliyor. Hayır bizim çok güçlü bir yakın tarihimiz var. Yapamadığımız şeyler var. Yapabildiğimiz şeyler var. Eksikleriyle geldikleriyle ...bu topraklardaki önemli bir devrimdir Cumhuriyet. Ve sanıyorum... ...bizi bir araya getirecek tek şeydir de aynı zamanda. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Ayrı dinlerden, ırklardan, mezheplerden... ...inanışlardan ya da inanmayışlardan... Bin ...bir çeşit insanın bir araya gelmesiyle... ...kurulmuş bir yer. Nedir bu insanları bir arada tutan şey diyorsun? Görüyorsun ki para. Kapitalizmin o değeri bu insanları bir arada tutuyor. Tabii ki... ...mükemmel olmasa da bir adalet sistemi var. Adaletin kendini savunacağını biliyor insanlar. Hatırlarsan Los Angeles olayları olduğu sırada bir zenciyi öldüren polislere ceza verilmemişti. Ve o ceza verilmeyi sonrasında bütün ülke ayaklandı. Sadece zenciler değil, oluyor böyle şeyler. Toplumun vicdanına aykırı bir şey yaptığında oluyor. İşte gezi de böyledir. Toplumun vicdanı yaralandığı zaman toplum ayaklanır.
1: İBB ile ilgili tecrübemde sürekli bir propaganda durumu var yani belediyeye ne zaman gitsen, ben de mesela kendi sanat projemin kamusal alanda gerçekleştirilmesi için önce ilgili birimden bir izin almıştım sonra beni zabıtaya yönlendirmişlerdi ve zabıta buna izin vermedi ya da mesela farklı durumlarda şey diyebiliyorlar çok rahat yüzüne bakıp şimdilik izin veriyoruz hani o kadar keskinlikler bizim elimizde şimdilik izin veriyoruz. Ama sonra vermeyeceğiz. Bu propaganda durumu mesela belediyenin eğitim kurumları var, ücretsiz meslek edinme kurumları. Burada fazlasıyla aslında siyasi propaganda yapılıyor. O eğitimin tamamen dışında konularla senin saatlerin geçiyor. Dinlemezsen sen saygısız oluyorsun vesaire. Belediye aslında kısasa kısası karıştırmış durumda. Burada hani hepimiz Hrant Dinkiz mantığına hepimiz izle cevap vererek oh olsun dediklerini sanıyorlar ama gerçekten her şey karışmış durumda diye düşünüyorum. Altı çok sağlam değil o söylemlerin. Kültür sanatla ilgili politikaya geri dönersek AKM'nin kapatılması ya da tadilatı sebebiyle bir süreliğine kapatılması 2008'den bugüne ve daha öncesinde aslında şehir tiyatrolarının da kapatılması söz konusu. Ondan sonra işte Devlet tiyatroları, devlet opera ve balesi, bugün İstanbul'da devlet opera ve balesinin sahne alacağı uygun bir yer yok. Ve uzun zamandır aslında devletin kültür sanata desteğini tamamen sonlandırıp özel sektöre bunu bırakması gibi bir tartışma da söz konusu. Senin tecrüben hem şehir tiyatroları hem de özel tiyatro özelinde birbirine paralel devam etti. Şu anda bu şekilde devam ediyorsun sanırım öyle değil mi?
0: Evet tabii ki şehir tiyatrolarında şu an görev alamıyorum. Atılmam dolayısıyla. Son açık hava oyununu 22 Ağustos'ta oynadım. 24 Ağustos pazartesi günü de işaktimi fesetti. Belediyenin Yüksek Disiplin Kurulu'nda adı sana belli olmayan insanlar. Aynı zamanda birçok ödül aldım o oyunla. Bir yaz gecesi rüyasıyla. Başka bir oyuncuyla çalışmak istemediğini belirtti oyuncu arkadaşlarımız. Onlar da buna saygı gösterdiler. Oyunun repertuarda... Bir önceki genel sanat yönetmeni seni bekliyoruz demişti. Ama şimdiki genel sanat yönetmeninin yani bilmiyorum öyle bir fikir var mıdır yok mudur. Zaten davanın ne zaman sonuçlanacağı da belli değil. Nasıl sonuçlanacağı da belli değil. Çünkü adalet mekanizması hiçbir şeyi önemsemiyor. Bu davada esasta ve usulde inanılmaz hatalar var. Adalette öyledir biliyorsun. Yani kitabı vardır bu işin. 3-6 ay içerisinde derler. 9 ay geçmiş atıyorum. Her şeyi hatalı davanın ancak her şeyi usulde hatalı. Esasta Türkiye Cumhuriyeti'nin altına imza atmış olduğu maddelerle, uluslararası maddelerle uyuşmayan gerekçelerle atılıyorum tiyatrodan. Beni atan duruma öylesine karşıyım ki tarafsız da düşünemiyorum yani. insanların mahkemelere, adalete karşı hiçbir güveni kalmadı ki Türkiye'de. Yani anayasa mahkemesi bir şeye hayır diyor, hayır bir daha gönderiyorlar. Ben buradan bu kararın çıkmasını istiyorum diye. Artık bu bir korkunçluk.
1: Lehine karar çıktığında bile insan aa diye şaşırabiliyor artık gerçekten üzücü. O noktada tekrar bu 1936 tarihinde şehir tiyatrolarında oynanan bir kavuk devrildi. Müsabizade Celal'in oyununa dönersek aslında konusu da çok ilginç. Bir köpek terbiyecisi sarayda çalışıyor ve hiç beklenmedik bir şekilde sadrazamlığa yükseliyor. Bugün de hani Osmanlı'dan beri Türkiye Cumhuriyeti'nde de belki de devam eden sarayda yükselebilme durumunu da temsil ediyor. Dinleyiciler isterlerse internette 1939'da Muhsin Ertuğrul ...Kurul'un yönettiği filmi izleyebilirler. Hazım Körmükçu, Muammer Karaca, Vasfi Rıza Zobu gibi ustalar oynamış. Sanırım şehir tiyatroları kadrosunda da onlar oynuyordu. Senin düşüncen nedir <gülüyor> ki gene bu hani Osmanlı'dan yeni Türkiye'ye bağlarsak... ...bir kavuk devrildiyse hangi kavuk devrilecek ya da devriliyor?
0: Şunu söyleyebilirim yani liyakat bizde bitti. Nedir? Senin orayı hak edebilmendir. Liyakat budur. Orası için donanımlı olmandır. Serbest piyasa ekonomisinde bakkal olamayacak insanlara çok fazla yetkiler verdik biz. Çünkü serbest piyasa ekonomisinde bakkal olamayacaklar çok etkili, çok kalabalıklar. Bunu anlatamadık bir türlü insanlara. Bu ülke ancak bu kadar yılda ve çok kısıtlı sayıda aydın yetiştirebildi. Ya da devlet adamı yetiştirebildi. Çünkü Osmanlı devleti döneminde... Hantallaşmış sömürge üzerine kurmuş olduğu imparatorluk çökünce son padişahı Vahdettin'le birlikte tarih sahnesinden silindi imzalamış olduğu serv anlaşmasıyla. Ardından bunu kabul etmeyen Osmanlı askerlerinden bir tanesi tarafından halk bu anlaşmaya başkaldırdı. Kendi vatanı için, kendi toprakları için, Anadolu coğrafyası için savaştı ve kazandı. Sanıyorum bir arada kazandığı bu halkın tek şey cumhuriyeti. Biraz önce Amerika örneğini verirken ona bağlayacaktım. Amerika'yı bir arada tutan şey para. Bizi bir arada tutan şey ne? Bayrak diyorsun olmuyor, dil diyorsun olmuyor. Herkesi tatmin etmiyor. Herkesin din diyorsun olmuyor, mezhep diyorsun olmuyor. Olmuyor yani. E cumhuriyet işte hepimizin ortak çatısı olabilecek tek şeydi cumhuriyet.
1: Seçim sonuçlarında paranın etkisini görmüyor muyuz? Bir, bir grup insan aslında o parayla bir arada duruyor gibi de geliyor bana.
0: Ama ben bir ülkeyi bir arada tutmaktan bahsediyorum. Bir ülke halkını bir arada tutmaktan bahsediyorum. Yani ayda 3-5 kuruş para vererek seni destekleyen bir takım e, sosyal medya çalışanlarından bahsetmiyorum. Gerçekten e, Yozgat'ta çiftlikte çalışan, Giresun'da fındık toplayan, Iğdır ovasında nar yetiştirmeye çalışan kadınlardan, erkeklerden bahsediyorum. Harran'da, Çukurova'da pamuk yetiştiren insanlardan bahsediyorum. Bu insanları bir arada tutabilmenin bir yolu var. Bu ülkedir işte o yol. Bu ülkenin birlik ve bütünlüğü gibi milliyetçi bir söylemden bahsetmiyorum. Bu ülkenin varlığından bahsediyorum. Huzur içinde var olmasından bahsediyorum. Kardeş gibi yaşamasından. Eğer biz bunu sağlayamayacaksak ne için çabalıyoruz ki? Sürekli ötekileştirerek, sürekli Kürd'ü, Türkiye, Alevi'yi, Sünni'ye, inananı, inanmayana... Bu kadar aynı şeyi paylaşan insanların arasında bu kadar fazla nifak doğumu nasıl ekiliyor? Ne kadar profesyonelce yapılıyor?
1: Orada işte işin içine taraftarlık giriyor diye düşünüyorum. Mesela belediye için çalışan <gülüyor> birisi bana İETT şoförlerinin para alıp akbil basmadan neden bu işi yaptığını kabullenmemiz gerektiğini anlatıyordu. Ben de ona ama o İETT'nin şoförü maaşlı çalışıyor. Oraya parayı alıp yolcudan cebine atıyor. Bu nasıl oluyor dediğimde orada sen sorgulayarak sorun yaratan kişi oluyorsun. Çünkü aslında o İETT şoförü o parayı cebine atarak İETT tarafından bir bakıma gayri resmi yolla destekleniyor. Onun maaşına zam olmuyor ama ona ek gelir yaratıyorlar. Görmedik, duymadık bilmiyoruz. Şimdi gene senin durumuna bakarsak bir büyükşehir belediyesi çalışanı olarak dışarıda söylediğin şeyler tamamen o sisteme uymadığı için gerekçelendirilip senin bütün kariyerini etkileyecek bütün birikimini ya da yaşam biçimini insana hiçbir şey olmasa üzüntü ama sen sonuçta gene üretimine devam ediyorsun bunu seni durdurmayı başaramıyorlar düşünmeni üretmeni çünkü burada gene eğitim de çok önemli bir konu diye düşünüyorum dolayısıyla. Tutarsızlık var yaşadığımız konularda. Amerika'da hani bir otobüs şoförü cebine para alıyor olsa ve bunu bir belediye yetkilisi gerekçelendirirse o da olur canım dese... ...zaten Amerika Birleşik Devletleri kendi varlığını sabote etmiş olur ve süremez diye düşünüyorum. Bunun bir gerekçesi yok.
0: Ama sen şimdi olayı çok maddi boyutundan algılayarak bunu söylüyorsun. Bunu anlayış gösterecek dünyada ülkeler vardır ama dünyada mesela... 45 tane çocuğa tecavüz edilmesini böyle münferit şeyler olabilir olarak aşağılayan, önemsiz bir hale getirmeye çalışan bir aile bakanı mesela görevinin başında durabilir mi? Ya da öyle bir vakıf işine devam edebilir mi? O vakfı savunacak bir başbakan olabilir mi o ülkenin?
1: Olamaz zaten sürekli işte bu bahsettiğim hani te şoförü ya da çok daha kötüsü bu olayda sürekli bir gerekçelendirme ve hani mesela bu bu vakıf olayında da işte Nesin Vakfı ya da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği hep bir karşı taraf argümanıyla iftira, iftira atarak yalan ve o argümanla sonuçta savunmaya geçiliyor ve maalesef o savunmanın yalan olduğunu kaç kişi biliyor kaç kişi yani inandırma orada işte şu noktaya gelmek istiyorum. Kendi sanat pratiğim üzerinden de burada itiraf ediyorum radyo programı yapmamın amaçlarından birisi de kendi konuşma becerimi, hitabet yeteneğimi, Hı-hı. kendi heyecanımı yenerek aslında bu Açık Radyo'da yaptığım programın bir senesinin sonunda dinleyicilerin de beni her seferinde dinlediğinde Aa, bu daha iyi konuşuyor ve en sonunda çok iyi konuşuyor demesini arzuluyorum. O noktada güzel. kendimi geliştirmeyi amaçlıyorum. Sen profesyonel bir tiyatro oyuncusu olarak işte diksiyon, doğru nefes alma... Bütün bunların zaten eğitimini almışsın. Dolayısıyla senin gene kariyerinde başına gelenlerin bir sebebi de profesyonel yeteneklerini doğru kullanman. Çünkü senin yaptığın konuşmaları belki de ben yapıyor olsam senin kadar etkileyici olmayacak. Diğer yandan bugünkü politikada aslında gene başarının sebeplerinden biri kitabet yeteneği. Türkiye'de sahne sanatları adına. İki farklı kol olduğunu görüyorum. Bunlardan birisi işte imamatip destekli hitabet. Çünkü aslında imamlık mesleği de topluluk önünde konuşuyorsun, bir konuşma yapıyorsun ve oradaki cemaat seni dinliyor, insanları etkiliyorsun. Bunun bir eğitimi olsa gerek. Sen de bir tiyatro oyuncusu olarak eğitim almışsın. Dolayısıyla hani bunu diksiyon diyebiliriz, gene sahne sınavatları eğitimi diyebiliriz. Ama konuşma yeteneği aslında insanları etkiliyor. Dolayısıyla o hani sürü mantığına bakarsak eğer, konuştukların ne kadar yalan olsa da insanlar buna inanmak isteyebiliyorlar, inanabiliyorlar kimin dediği ile ilgili. Ne düşünüyorsun bu iki farklı yöntem hakkında?
0: Konuşma yöntemi arasında bir fark yok. Dürüst olduktan sonra insan, sorun yok. ...söyledikleri doğru olduktan sonra... ...bir sorun yok. Ama ülkenin... ...en yüksek düzeyinden insanlar... ...insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylüyorlarsa... ...burada sorun var. Ben... ...yalan bir şey söyleyemem. Söyleyemem bile isteye tahammüden... ...oturup da insanların gözlerinin içine baka baka... ...hele hele... 80 milyon tane insanın gözünün içine baka baka... ...yalan bir şey söyleyemem ki... ...bu benim mesleğim gibi görünüyor. Tiyatro oyunculuğu. Bir oyuncu mı?
1: olarak... Bir oyuncu ...rol, olarak, yap- rol, rol yapma. yapmak.
0: Ama ben insanlara... Çıkıp da onların umutlarıyla, gelecekleriyle, bir ülkenin kaderiyle onların gözlerinin içine baka baka yalan söyleyerek oynayamam ki. Ben bunu yapamam. Ne annemden gördüm böyle bir şey, ne babamdan gördüm. Ama kötülük böyledir. Kötülük ortak arar kendine. Kötülük çete gibidir. Bir mafya şebekesi gibidir. Bulduğu ortaklarla herkesi suça bulaştırarak o suçun sürekli daha gizli kalmasını ve suça... ...iştirak eden insanların sürekli daha kalabalık olmasını sağlamaya çalışır. Ve düşünür ki ne kadar kalabalık kişi o suçu işlerse... ...o suç o kadar küçülür ve gizli kalır. Biraz böyle bir mantıkla yüz yüzeyiz Türkiye'de. Bunu söyleyebilirim. Bunu düzeltebilmenin yolu okumuş olsun ya da olmasın... ...her insanın vicdanına sahip çıkmasıyla düzelebilir. Kendi fanatizmine dizginlemesiyle çözülebilir. Çünkü bu ülkenin gelmiş geçmiş... En aydın insanlarından bir tanesinin gözleri görmüyordu, okuma yazma bilmiyordu. Aşık Beysel Şatıroğlu. Onun için hiç kimse gelip de bana bunun okul eğitimiyle ilgili bir şey olduğunu söylemez. Hiç kimse size okulda çalmanın kötü bir şey olduğunu gösteremez. Söyler ama gösteremez. Babanız çalıyorsa siz çalarsınız. Anneniz yalan söylüyorsa siz yalan söylersiniz. Bu iş böyledir. İnsanların varlıklarıyla, ruhani dünyalarıyla... O dünyalara çomak sokarak onlarla bir oyuncakmış gibi oynamanın hiç kimse için bir yararı yoktur. Ve bu bizim gibi ülkelerde her şeyi yarım yamalak olan ülkelerde her şeyin bir başka yarısı olduğunu da unutmadan davranmak lazım
1: konuyu şununla bağlamak istiyorum. Çünkü programımın da sonuna geliyorum. Ben aslında her bölümü genelde pes etmeden, üretmeye, paylaşmaya, sergilemeye diyerek bitiriyorum. Çünkü gerçekten günümüzde artık birçok kişi pes etmiş durumda nasıl devam edeceğini bilemiyor. Diğer yandan da hayat devam ediyor ve hiç ummadığın anda rüzgar ters esebilir. Benim en sevdiğim şey boğazda akıntıya karşı yüzmek. Çünkü akıntı da bir anda değişebiliyor. Boğazın akıntısı hep aynı yönde değil. Ve onu fiziksel olarak tecrübeye ettiğinde, başardığında çok çabalasam bile hayatın yansıması olarak görüyorum onu. Sende de aslında bütün bu yaşlılığın süreç içerisinde gene üretmeye devam ediyorsun ve çok pozitif bir insansın. O çok hoşuma gidiyor açıkçası. Programıma o anlamda da destek vermem ve bu vesileyle hani seninle bir işbirliği kurma ve tanışma. Çünkü biz öncesinde hiç tanışmıyorduk seninle. Dolayısıyla pazar ilavesi sadece Didem Özbek değil, Levent Üzümcü ile ortak gerçekleştirilen bir proje tekrar teşekkür etmek istiyorum sana verdiğin destek için. Ben ee, teşekkür ederim.
0: Projeme. Sen çok güzel bir iş yapıyorsun. Bu gazeteyi günümüze kadar getiriyorsun. Ve uzun solukla bir iş yapıyorsun. Bunun peşinden gidiyor olman, bunu benim sesimle, kendi fikrinle, oradaki insanların o haberleriyle üç tane şeyi buluşturuyorsun, bir araya getiriyorsun. Açık radyo, hepimizin nefes aldığı ortam. Hani o uçakta ağza takılan zor durumlardaki Oksijen maskeleri vardır ya biraz o görevi görüyor açık radyo. Onun bir parçasısın. Onun oksijeninin moleküllerinden bir tanesisin. Sana çok teşekkür ederim ben. Ben teşekkür ederim sana. Ben
1: teşekkür ediyorum tekrar. Ayrıca dinleyicilerime de hatırlatmak istiyorum. Levent Üzümcü'yü izlemek isteyenler şu an iki oyunla sahnedesin sanırım.
0: Evet. Tiyatro İstanbul'da iki oyunda. Biri istibdat kumpanyası, diğeri de anlatılan senin hikayendir. Şöyle söyleyeyim sana benim tatilim olmayacak. Ege'yi dolaşacağız bu oyunda. Çünkü bu oyun Ege'yi anlatıyor biliyorsun. Doğru. ...çok özeldir Ege. E, benim vatanım Ege. Ve Egelilerle ya da Ege'ye gönül verenlerle buluşsun istiyorum oyun. O yüzden de bunun için çabalıyorum.
1: Çok güzel. Levent Üzümcü'nde de bahsettiği gibi Açık Radyo hepimizin aslında oksijen maskesi. E, kar, maskesi. <gülüyor> benim de sizlerden ricam geçen haftaki destek günleri yeni bitti ama... ...365 gün 6 saat Açık Radyo'ya desteğinizi ihmal etmeyin diyorum. Pazar İlavesi'nin içeriyle ilgili bilgileri Pazar İlavesi Twitter, geçmiş bölümlerin podcastini AçıkRadyo.com.tr ve Pazar İlavesi Blogspot.com adreslerinden dinleyebilirsiniz. Ben Didem Özbek, haftaya görüşmek üzere.
0: Pazar İlavesi
1: 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayan ve sunan Didem Özbek.